2: Oye, buenos días América. Tuvimos un programa sumamente especial, pues complaciendo a nuestra audiencia y musicalizándolo con las canciones que ustedes pidieron. Además tuvimos la compañía de Felipe Corrales, conferencista internacional y master coach. Si quieres cambiar tu realidad, recuerda que en lo que te enfocas, creas. Edwin Pití, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, Biden, anuncia mandato de vacunación para los funcionarios federales y la CDC con el uso de mascarillas de nuevo. Fernando Villalona, cantante dominicano, hablándonos de la muerte de Johnny Ventura en luta a República Dominicana y cómo es que Fernandito lamenta no estar en el funeral. Enrique Borja, considerado uno de los mejores delanteros mexicanos de fútbol de todos los tiempos y analista de TuDN, nos viene a acompañar para hablarnos de la gran final de la Copa Oro tras ver en las semifinales la clasificación de México y Estados Unidos.
1: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar.
2: América de Costa a Costa, qué alegría tenerlos aquí compartiendo cada mañana, recuerden que este programa es suyo, son las 8 de la mañana en el este, las 7 de la mañana en el centro, y las cinco de la mañana en el Pacífico, nuestros madrugadores, allá sintonizándonos en Los Ángeles, pero aprovechamos la oportunidad para decirles buenos días Miami El Paso Buenos días, Westphal Beach, y buenos días a todos los que nos escuchan a través de las aplicaciones como Euphoria y TuneIn, que son aplicaciones que sirven para escuchar la radio completamente en vivo. Hoy recordándoles a nuestra audiencia que no tendremos transmisión en vivo a través de nuestro Facebook Live. Porque obedeciendo a sus peticiones el día de ayer, con la cantidad de música que nos han pedido, no podemos transmitir música a través de la plataforma de Facebook. Y es por eso que hemos decidido que hoy saldremos en nuestras múltiples emisoras a nivel nacional y a través de las plataformas digitales, las aplicaciones que sirven para escuchar la radio completamente en vivo. Es por eso que usted nos está escuchando Solo y exclusivamente en nuestras emisoras de radio y en nuestras plataformas digitales No podremos salir con esta dinámica a través de nuestro Facebook Live Porque nos penalizan, sí señor, la plataforma de Facebook dice No, no, nada de música Así que por esa razón, hoy estaremos viernes cerrando la semana Solo y exclusivamente a través de nuestras emisoras y a través de diferentes plataformas digitales Muy buenos días, Olga Betancourt, ¿cómo te encuentras?
3: Muy buenos días, Andreina. Feliz de estar aquí contigo, pero me gustaría más estar viéndote en el en vivo. Eso sí, de verdad que me encantaría, sobre todo porque las dos hoy estamos de un color bastante femenino. Hoy está todo vestido de fucsia en el estudio.
2: Lo que bueno, tú que yo en tu casa y yo en la mía. Sí, como yo soy de la vieja escuela, de la radio que uno va hasta en pijama a la cabina, entonces cuando sé que no voy a salir realmente en cámara no me arreglo mucho. Hoy voy a abrir la cámara para que nos podamos ver en el interno, pero no estoy apta para todo público en este momento. Estoy haciendo radio a la antigua, radio donde no nos ven, solo nos escuchan y se imaginan cómo estamos.
3: Bueno, esperamos que tengan buena imaginación. A mí, si quieren, me pueden... No, es que no nos van a poder ver. Bueno, Andreina, hoy les tocó usar la imaginación, eso sí, seguro.
2: Sí, qué divina es la radio. Yo amo la radio porque solo con la voz. Usted podrá imaginarse cómo estoy vestida y en dónde estoy exactamente. ¡Upa, cachete! Vámonos, señores, a recordarles que nuestro Indiana Jones colombiano... Juan Carlos Aguiar está en una misión, por ella metido en la selva en Panamá y hoy no estará con nosotros, es por ello que Olga Betancur, nuestra productora, estará acompañándonos en la mañana de hoy. conferencista internacional y master coach ya está con nosotros si quieres cambiar tu realidad recuerda que en lo que te enfocas creas buenos días felipe gracias por estar con nosotros
4: muchas gracias por esta invitación muy contenta de estar con ustedes esta mañana
2: quiero partir eh, eh, sobre una queja que por lo general tenemos nosotros desde el, la inconformidad lo que tengo no me gusta y lo que me gusta no lo tengo esta inconformidad que yo creo que es innata en los seres humanos y por eso quiero arrancar el cambio de la realidad. ¿Cómo nosotros podemos visualizar que lo que tenemos es lo que nos toca gracias a lo que hemos hecho?
4: Bueno, primero que todo hay que partir de una idea muy interesante y es que eh, la idea del paraíso y del infierno están en nuestras cabezas, no está en la realidad externa. Es por eso que si tú te pones al lado de una persona, tú puedes estar viendo la misma cosa que esa persona hace frente, pero los dos van a sentir que la conexión es diferente. El uno puede estar viendo algo muy agradable y el otro puede estar sintiendo. Entonces la proyección de la realidad vive en el pasado que tenga la persona y cómo ha podido cerrar sus ciclos del pasado y eso es lo que va a reflejar. Ese es el paraíso o el infierno.
3: Felipe, Muchas veces soñamos, soñamos con algo y cuando llegamos no es lo que queríamos. ¿Cómo podemos adaptarnos a esta nueva realidad o tomar decisiones?
4: Claro que sí. Mira, eh, Olga, eso pasa demasiado. Hay personas que se ponen metas, inclusive existen mucho las metas de las décadas. Yo creo que ustedes pueden estar en, esa, en esas cuando estamos aproximándonos o saliendo de una década, por ejemplo, los 30, los 40, los 50, ya a los 60 como que ya no nos ponemos esas expectativas. Eh, empezamos y cumplimos y llegamos a esas décadas y no cumplimos las metas. Entonces está la treintañera que no se casó o que no tiene un hijo y empieza la familia a preguntarle. Entonces estamos reflejando nuestra transmitan mucho es en la sociedad, ¿cierto? No en la realidad que la persona debería querer. Entonces empiezas a cumplir 40 y ya te dicen, bueno, ¿y, ¿y qué has hecho con el dinero de tu vida? Y tú dices, no, o ¿qué has hecho? cierto. Y cumples 50 y dices, ¿y qué vas a hacer cuando te jubiles? Y siempre hay como unas expectativas a los sueños, sea, sea, están muy anclados y muy ligados a las décadas, pero yo quiero decirles que ustedes tienen que encontrar los propósitos de su vida, ese es lo más importante miren, yo las estaba escuchando ahora y se disfrutan la radio, disfrutan hablar y eh, cada uno tiene su vocación entonces el, el descubrir y el eh, entablar los sueños es buscar el propósito de tu vida, hagan ese trabajo personal hay muchas maneras de hacerlo eh, una de ellas es, por ejemplo, lo que yo hago con mis personas es entrenarlas para que puedan encontrar ese propósito de sus días.
2: Tú sabes que no es fácil Felipe, eh, yo en varias oportunidades he hecho el Ikigai eh, esta esta técnica ¿no? que que nos ayuda a enfocarnos y a entender cuál es nuestro propósito en el aquí y el ahora a partir de este momento y pensando en el futuro. Pero no es una tarea fácil. No siento que sea una práctica que pueda concretarse en una sentada, sino que tienes que darle tiempo, darle oxígeno para llegar a esa gran conclusión que yo creo que al final todos queremos tener no y queremos que alguien nos lo diga. Pero lo que pasa es que está dentro de nosotros y no hay... Más nadie mejor que nosotros que responder a esa pregunta, pero quiero centrarme en la diferencia que existe entre ser y aspirar a algo o ser inconformes en la vida, porque uno dice, bueno, me quiero comprar la casita allá en la playa, pero cuando quieres la casita, ya quieres la casita con piscina y cuando tienes la casita con piscina, entonces quieres la mansión con siete habitaciones y pareciera que nunca nos hacíamos ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Cuál es la realidad?
4: Bueno, yo les voy a explicar algo que es de la biología, ¿cierto? Y para que entendamos también el comportamiento humano. Los animales se conforman con el alimento y ya, ¿cierto? Y todos los días ellos saben que van a buscar el alimento. En cambio, el el ser humano, para el ser humano, el alimento no es solo el objetivo final. El ser humano necesita eh, alimentarse de las hormonas químicas que son la serotonina, la dopamina y todo esto lo generan las metas y los obstáculos. Entre las metas, los obstáculos, los objetivos, vamos generando estas hormonas que generan demasiado placer. Es como una gamificación, podríamos decir, en nuestra vida. Entonces, cuando una persona es, eh, no siente saciedad con lo que tiene, con los objetivos materiales, bueno, primero que todo está, por un lado lo podemos ver bien, porque esto hace que la persona eh, se someta cada vez más a la superación y crezca y crecer pues yo les digo está bien pero cuando hay lo que tú dices eh, que es sentirse insaciable es sentir vacíos incluso hay gente que escale cada vez que escalan y aumentan más eh, alguna área de su vida se sienten cada vez más mal es porque hay una una inexistencia del amor propio y material y llevan todo el amor propio a lo material, a la casa de siete habitaciones, yo les cuento yo ahora en pandemia tuve una bendición muy grande, siempre había soñado tener una casa y nadie se imagina comprarse una casa en, en pandemia y pasé de un apartamento muy chiquito a una casa muy grande con muchas habitaciones ¿cierto? Y, y ha sido un reto muy bonito y me siento ya saciado pero es porque yo lo tenía como una expectativa de mi vida, no era el todo de mi vida, el objeto entonces hay, hay algo que llamamos en programación neurolingüística que se llaman los metaprogramas les voy a explicar rápidamente los metaprogramas son los que rigen los pensamientos de la gente eso muy, muy pocas personas lo saben y hay metaprogramas o sea hay gente que le encantan las cosas materiales y hay gente y ustedes nunca lo van a poder entender hay gente que le gusta vivir entre la gente hay otras personas que les gusta vivir del placer entonces eh, a veces no podemos entender cómo viven las personas pero aquellos que quieren copiar la vida de alguien porque es que el otro tiene dinero y yo quiero tener ese dinero, eh, les sugiero que no lo hagan así porque hay gente que disfruta demasiado lo material y lo disfruta sanamente. Pero cuando tú te lo estás proponiendo porque tienes que demostrar a la sociedad que es lo que yo creo que tú me estás eh, como demostrando, que lo veo muy muy marcado en, en, en muchas personas en el planeta, no lo hagan, de verdad, póngase en metas diferentes. Yo admiro demasiado a los nómadas digitales, personas que no tienen mi casa, y, y tienen dinero en sus cuentas bancarias y, y están viajando por el mundo admiro también, por ejemplo el bueno, trabajo.
2: más allá del de, de, de desapego por lo material, también son muy inteligentes, yo conozco a un hombre que vive por años, bueno ahorita con el tema de la pandemia no, pero vivió por años en crucero y no pagaba impuestos en ningún lado, eso es ser inteligente y ay,
4: eso está buenísimo lo va a anotar a mi lista de deseos está bueno, está bueno sí, tiene
2: cama atendida todo el año comida, la que tú quieras y bueno, eso sí, vas a tener que usar mucho el gimnasio, porque si no, te podrás imaginar cómo te bajará del barco, perdón Jorge. Exactamente,
3: no, no, te quería preguntar precisamente sobre los apegos estamos hablando de que muchas personas pues viven apegadas a todo lo que es material, pero no solo material hay personas que se apegan a lo que tú dices, a una compañía, a una amiga, eh, siempre eh, a un apego ¿cómo es la forma de tú poder liberarte de esos apegos y si valga la redundancia?
4: Bueno, ¡Qué gran pregunta! Yo me la haría también, yo también se la haría a un experto. Eh, bueno, yo les cuento que desde, desde muy pequeños a nosotros nos han eh, inculcado la cultura, los propósitos y muchos de los apegos que, nos ha, que nosotros tenemos a veces ni son nuestros, sino que son carencias que tuvieron de pronto nuestros familiares, por lo general los papás, y los papás decían... O sea, tienes que que tener una buena relación de pareja, o o cuando estés grande, sea empresario, no seas empleado, y resulta que el papá era empleado. Entonces a veces los apegos no son porque la persona los decidió escoger, sino que en su crecimiento, en 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 su cuna maternal, fueron inculcados y esta persona inconscientemente está siendo guiada a que tiene que tener un objetivo. Eh, y tiene que alcanzarlo y, y tiene que tenerlo. Por ejemplo, las personas que son celosas, que eso es un apego, y yo creo que es de los apegos que más podemos reevaluar. Y, y bueno, le voy a dar un consejo acá a todo el mundo, los celos no son normales, que las personas dicen, no, yo soy celoso, eso es normal, las mujeres tienen que ser celosas. No es normal, chicos, chicas, les recomiendo no ser celosos. Los celos se aprenden a muy temprana edad, y por eso creemos que es normal, y es un apego incondicional. O sea, tú quieres hacer de tu pareja una propiedad, y eso no se puede, pues ni siquiera nuestros hijos son nuestros Felipe,
2: antes de despedirte nos quedan 20 segundos, ¿dónde podemos encontrarte?
4: bueno, eh, me pueden encontrar en Instagram como Felipe Corrales PNL en Facebook también Felipe Corrales PNL y en en mi comunidad que se llama Libremente Seres Ilimitados
2: bien, gracias Felipe Corrales conferencista internacional y Master Coach ya regresamos
1: como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido. En Buenos Días América, contacto deportivo.
5: En el verano de campeones,
1: Juegos Olímpicos Tokio 2020. Toda la información que se genera en la gran fiesta del verano, solo en Buenos Días América. Zumbia, estoy...
2: Empiezo llorando, me eliminaron al... No lo puedo creer, Luis Quiñones con nosotros en este contacto deportivo, ¿Cómo te vas visito?
5: Muy buenos días Andreina, buenos días para Olga, para todo el equipo de este contacto deportivo de buenos días América, ¿Eh? Si sí, eliminaron a Novak Djokovic de estos Juegos Olímpicos Tokio 2020, eh, una sorpresa, ¿Eh? Aunque por ahí ya había escuchado algunos algunos pronósticos que daban quizás esta eliminación de Novak Djokovic, termina cayendo ante el alemán Alexander Zverev en semifinales, por por 1, 6, 6, 3 y 6, 1, aunque tranquila Andreina, todavía quedan posibilidades de medallas de oro para Djokovic, pero en la modalidad de dobles, así que el serbio número uno del ranking del ATP queda fuera de estos Juegos Olímpicos Tokio 2020.
2: Pero aquí el gran problema Luisito es que se va a quedar sin el sin el Slam Gold, sí. ¿no? Eh, el, ese título que nadie ha podido alcanzar de los cuatro títulos grandes del tenis eh, los abiertos de Estados Unidos el Roland Garros, el abierto de Australia y Wimbledon sumado en el mismo año pues la medalla de oro en los Juegos Olímpicos esto lo perseguía Djokovic y lamentablemente se le escapa la oportunidad, solo tendrá que optar ahora en el siguiente juego por ese bronce nuevamente.
5: Uh-huh. Así, medalla de bronce. El tema de estos Juegos Olímpicos que siempre constituyen ¿no? ese gran slam extra, como tú decías, cada cuatro años, en esta ocasión cada cinco años, por el tema de la pandemia. Eh, pero sin dudas, eh, la grandeza de Djokovic, yo creo que independientemente que se le haya escapado, sabemos, sabemos de, de la calidad del nivel del tenista serbio número uno del mundo y que va a seguir... Seguramente después de la actualización del ranking ATP en ese primer lugar de, de la lista no, de los mejores tenistas profesionales del mundo. Pero hay otras muy buenas noticias, Andreina, y que llegan para este lado del mundo, para nuestro continente americano. Tenemos medallas y clasificaciones también a, a finales.
2: Sí, señor. Bueno, vamos a hablar de... Me parece que debemos hablar de Venezuela-Colombia. Claro sí, sí. Dos grandes mujeres que llegan a una gran final, una de las más esperadas de este Juego Olímpico, ¿sí o no? Y,
5: y, permítame, sí. y permítame meter en ese ajiaco también a Cuba, ¿eh? porque en el triple salto del atletismo que ya arrancó, clasificaron a la final Yulimar Rojas, la venezolana, en el primer salto, ¿eh? fue suficiente con el primer salto, dijo, aquí estoy yo, 1477, le bastó para meterse, a la final, Catherine Ibarwen, la colombiana medallista ya olímpica mundial, eh, titular de, del Orbe también y de Juegos Olímpicos, necesitó hasta el tercer salto para llegar a un 14-37. ...que la clasificara a esta final, y la cubana Lidagmis Povea. por eso pedía la licencia para meter a Cuba también en esa final... ...14.50, 14 metros con 50 centímetros en su salto para meterse a la final del triple salto para mujeres de estos Juegos Olímpicos de Tokio. El atletismo, Andreina, que acaba de dar ya la primera medalla de oro, fue la única final de esta primera eh, jornada y fue por intermedio de Selemón Varega de Etiopía que se llevó los diez mil metros planos para hombres de estas batallas de las carreras de fondo que son para disfrutar, una liebre que se va eh, siempre al inicio para tratar de imponer el ritmo de la carrera, a ver quién se va con esa finta, los corredores aguantaron, hicieron su estrategia, esto es de, de mucha estrategia, de mucha táctica, y finalmente el etíope Selemón Varega se logra llevar el título en estos 10.000 metros planos para hombres.
2: ¿Qué te parece si para despedir, visito vamos a revisar el medallero? ¿Cómo está el medallero real y ese medallero que nosotros concluimos con nuestros países
5: Asimismo, China se mantiene en el primer lugar, 18 de oro 9 de plata y 11 de bronce Japón en la segunda posición 17 títulos, 4 subtítulos y 7 metales bronceados y la delegación de Estados Unidos en el tercer lugar, con 14 de oro, 16 de plata y 11 de bronce el comité olímpico ruso está en la cuarta posición con diez de oro, catorce de plata y diez de bronce. Y ya por los países de Latinoamérica seguimos destacando a Brasil que tiene una de oro, tres de plata, tres de bronce. Ecuador con el título de Richard Carapaz en el ciclismo. Colombia sumó ahora la medalla de plata de Mariana Pajón en el BMX, no pudo llevarse el título la colombiana Mariana Pajón, pero sí se queda con la medalla de plata, tiene Colombia dos de plata, una de bronce. Cuba incorpora ahora al bronce de Rafael Alba en el Taekwondo la medalla de plata. Deidali Sortis en el judo lo ganó esta madrugada. A sus 31 años consigue su cuarta medalla olímpica en igual número de juegos olímpicos: bronce en Beijing 2008, oro en Londres 2012, plata en Río 2016 y ahora la plata en Tokio 2020 tras perder la final por ippon contra la japonesa Sone Akira. Continuando con los otros equipos de Latinoamérica, Venezuela con la medalla de plata de la alterofilia México con dos de bronce y Argentina sigue en el lugar 61 con una medalla de bronce
2: bien, muchas gracias Luis qué, qué, qué buen reporte y en pocos minutos nos actualiza de lo más importante que está ocurriendo en Tokio 2020, un abrazo querido amigo,
5: abrazo en el béisbol Dominicana, blanqueó una por cero a México, sigue el béisbol
0: olímpico también
2: Ay, viva Dominicana, bye bye Luis Quiñones con nosotros bye, buen día. en de contacto chao, chao.
0: en Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo
2: porque no estamos en el Facebook Live me han abarrotado de mensajes a través de las redes sociales que dónde estamos que por qué no estamos transmitiendo en nuestra acostumbrada transmisión de nuestro Facebook Live y es que hoy queremos llenarlos de música esos temas musicales que ustedes pidieron de los artistas que no están físicamente con nosotros en este plano por supuesto y que quiere usted volver a escuchar y hoy estamos haciendo esta dinámica y Facebook no permite que pongamos música así como nosotros queremos, así que solo estamos en nuestras más de 25 emisoras en todo el territorio nacional y en todas las plataformas digitales
1: En Buenos Días América Buenos
2: Días América
1: Tu opinión importa Nuestras redes sociales Facebook, Buenos Días AM
3: Tu opinión importa
1: Instagram, Buenos Días América AM Buenos Días América AM Tu opinión importa
6: De mujer, hay que dejar unas cosas en claro Que no te guste, tienes que entender Lo que es mío es mío y no voy a soltar Voy a pelear y defender mi honor Soy su señora y mucho me ha costado
2: no sé cómo entraste, no sé cuándo fue, no sé qué le diste para atarantarlo, lo que sí si te digo es que aquí somos tres, y este triangulito no me está gustando. ¡Qué bonito! Sí, señor, Jenny Rivera Dolores Jenny Rivera Saavedra conocida artísticamente bueno, como Jenny Rivera fue una cantante, compositora, diseñadora empresaria y productora estadounidense de origen mexicano y que nos hacía bailar, apasionarnos y desgarrarnos con su música. Oye, curioso ¿no? Ha pasado tantos años desde esa tragedia que le provocó su muerte. Este año precisamente el 9 de diciembre estaría cumpliendo nueve años de su partida física. Jenny Rivera, una de las peticiones que ustedes hicieron a través de nuestro programa el día de ayer, hoy conmemorando a los artistas que no están físicamente entre nosotros. América de costa a costa, recordándoles que usted puede llamar al 1 867 2346 hoy como pregunta del día tenemos ¿Quién será el campeón de la Copa Oro el próximo domingo a través de las pantallas de tu dn Estaremos viendo a México enfrentar a Estados Unidos por la final de la Copa Oro, solo por acá por nuestra pantalla nos vamos de inmediato a Washington a conversar con Edwin B.T. corresponsal de Univision en la Casa Blanca, Edwin, muy buenos días Gracias por compartir con nosotros este viernes
7: Ina, muy buenos días Oye, qué lástima que toque bajarle el volumen A la canción de de Jenny Rivera Para hablar del tema político Pero bueno, toca, buenos días, ¿cómo están?
2: Sí, nosotros también estamos disfrutando Muchísimo de este programa Muy musical que estamos ofreciendo Hoy viernes, gracias Edwin Hablemos de Biden, oye Esas declaraciones que dio respondiéndole a un reportero, la verdad es que estaban cargadas como de mucha frustración, refiriéndose a las vacunas.
7: Sí, mira, definitivamente que el el tema de las vacunas es es un tema que sigue levantando pasiones aquí en Washington DC por el tema de la libertad, pero precisamente por eso el, el presidente luego de esa conferencia de prensa que diera ayer en la Casa Blanca envió un tweet donde de una forma bastante clara eh, muestra su mensaje, ¿no? Él, él deja eh, en ese tuit colgado lo siguiente, que la libertad es importante, pero la misma viene con responsabilidad, porque muchas personas están argumentando que ellos tienen la libertad de elegir el hecho de no vacunarse, pero no toman en consideración la responsabilidad que tienen también de proteger la salud de las demás personas. Entonces, es el debate que hay ahora mismo, pero el presidente, pues sin duda alguna, tomando acciones, eh, ya como envía ese requisito para que todas las agencias federales deban vacunarse o más bien mostrar el estado de vacunación de cada persona y los empleados federales que no se vacunen, no quiere decir que van a perder su trabajo, sino más bien van a tener que hacerse pruebas de COVID regularmente y son ellos los que van a tener que costear esa prueba. Entonces, es un paso que a pesar que ha recibido críticas es una forma de poner presión en los empleados federales, que son más de cuatro millones dentro de los Estados Unidos para que se vacunen. Es, Es lo que los expertos están diciendo, hay que vacunarse porque de no hacerlo el virus va a seguir mutando y mientras más hayan, va a ser mucho más difícil de contener esta pandemia.
3: Edwin, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Eh, El presidente Joe Biden anunció que se ha concertado un acuerdo bipartidista sobre un plan de infraestructura. ¿Qué sabemos más sobre sobre este plan del presidente?
7: Hola, Olga, buenos días. Mira, las negociaciones continúan y aparentemente ahorita hay algo de acuerdo entre demócratas y republicanos por el hecho de que En las últimas semanas hubo mucha tensión y casi estuvieron a punto de cancelar esas negociaciones por demasiados desacuerdos en medio del proceso. Pero ahora vemos que 17 senadores republicanos se unen a los demócratas y han aprobado lo que es el inicio del debate de este ambicioso plan de infraestructura que incluye 1.2 billones de dólares, billones con B, y eso tiene dinero para la reparación de carreteras y puentes, para los trenes de pasajeros y carga también para proyectos de agua potable e incluso para el transporte público. Pero el problema está en que el hecho de que los republicanos ahora estén de acuerdo en iniciar este debate no quiere decir que al final del proceso ellos voten a favor de ese proyecto. Y la otra traba que tiene el presidente ahora es que ya la propia presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, ha dicho que ellos no van a llevar a votación este plan bipartidista de infraestructura, al menos de que el Senado de forma conjunta también apruebe el ambicioso plan de gasto por 3.5 billones de dólares que ahí es donde la Casa Blanca quiere pues eh, básicamente pues agrandar incluso más los programas sociales como lo es eh, hacer de forma permanente el aumento al crédito tributario por niños y ahí también estaría incluido el tema migratorio que es la legalización para millones de indocumentados que ellos quieren agregar ahí, que incluiría a los beneficiarios de DACA, a los beneficiarios del TPS, a los trabajadores del campo y también a los trabajadores esenciales que sean indocumentados. Así que, a pesar de que ya los republicanos están de acuerdo en iniciar el el debate, todavía hay mucho trabajo que hacer y tienen que hacerlo pronto, porque recordemos que ya eh, hoy viernes la mayoría en el Congreso se van de receso y no regresan sino hasta septiembre. Entonces, entre hoy y mañana podrían estar trabajando en este tema pero ahora hay otro problema ya que ayer el presidente Biden pues anunció que este fin de semana expira lo que es la moratoria federal para evitar los desalojos y ya él tiene las manos atadas, ya él no va a poder de alguna forma extenderla por una decisión de la Corte Suprema de Justicia que se lo prohíbe entonces ahora es el Congreso quien debe aprobar esta moratoria, eh, la extensión de esta moratoria para que más de 11 millones de familias no terminen en la calle desalojados por no pagar la renta entonces el tiempo que tenía el Congreso hoy y mañana para invertirle al tema de infraestructura ahora están básicamente corriendo para aprobar esta excepción a la moratoria así que queda incluso más incierto la posibilidad de que de aquí a mañana puedan llegar a un acuerdo con el tema de infraestructura, no es imposible pero sí es muy complicado
2: Bueno, como ya lo has comentado Edwin, la aprobación final aún no está asegurada ¿no? Pero la probabilidad va por la aprobación
7: Sí, por por el momento sí va por la aprobación, si nos enfocamos solamente en el Senado, porque ya los republicanos y los demócratas tienen ese acuerdo bipartidista solamente dentro del plan de infraestructura, pero como te comentaba, la traba la podría poner Nancy Pelosi porque ella quiere que se aprueben ambos proyectos de forma unida porque es la única manera de realmente convencer a los republicanos que también se apruebe el plan de gasto, que es incluso mayores. El, el de infraestructura es de 1.2 billones, el de gasto es de 3.5 billones, pero los republicanos realmente no están de acuerdo con eh, la inclusión de la ciudadanía para indocumentados dentro de ese paquete. Ellos tampoco están de acuerdo con que se le aumente los impuestos a las corporaciones. Tampoco están de acuerdo. Digo, la lista es interminable de las cosas que los republicanos no apoyan, así que ahorita mismo están midiendo fuerza para ver realmente quién va a poder, pero la discusión, eso está para para ver incluso por muchas más semanas, porque como te ya... Este fin de semana se van de receso, ahora están enfocados en el tema de la moratoria, así que sería a lo mejor hasta inicios de septiembre, cuando regresen, que retomen este tema.
2: Bien, Edu, muchísimas gracias por compartir con nosotros lo que es noticia desde la Casa Blanca. Un abrazo, querido amigo.
7: Igual para ustedes, que tengan un excelente fin de semana, y aquí me quedo en sintonía para, para seguir escuchando la buena música.
8: Con el merengue nací, vino con él así viviré, porque lo llevo en el alma y cuando muera lo llevaré. De tierra dominicana tengo el orgullo de
1: ser, es ella del universo, de un ritmo alegre con tanta miel. Su no y canto en mi voz, su escudo mi corazón, y mi cuerpo como piel, su bandera tricolor. En los rincones del mundo, como estándar de amor, siempre estaremos presentes, mi tierra merengue y no. Mis pies caminan
8: merengue, que bailo con mi nación. Cuando escucho la tambora, me palpita el corazón. Cuando escucho Cuando la, tambora... Suena la tambora,
2: sí señores, lo que estamos escuchando a propósito de que ya tenemos con nosotros a Fernando Villalona y este tema, este legado que ha dejado Johnny Ventura una de las joyas musicales de República Dominicana que estamos en este momento viviendo y disfrutando a través de nuestra señal y nuestro programa el día de hoy, Buenos Días América te acompañamos en el dolor, Fernando, bienvenido a nuestro programa
8: Bienvenido, gracias, Buenos Días América a Andreina y a ti Olga, que ya tengo un vínculo más o menos cercano, porque tu esposo me es conocido. Eh, Me embarga una una tristeza enorme. Eh, Mientras no oí la canción de Cuando Baila la Tambora, estaba bien, pero desde que la oí eso, me cambió el, el, el... el mood eh, porque es, es increíble teníamos ya eh, fecha para la semana entrante hacer el video de este tema de cuando baila, cuando suena la tambora y irse inesperadamente ha sido un choque demasiado grande para para el mundo, para nosotros los dominicanos y específicamente para mí que tenía una relación tan cercana desde cuando yo comencé a cantar a los 16 años Eh, muy fuerte para muy fuerte
3: Fernandito, ¿quién era Johnny Ventura el amigo? ese, no el que veíamos en el escenario ese que, que, que compartió contigo momentos que a lo mejor su público pues no conocen
8: Bueno, para decirte que Johnny Ventura fue tanto para mí como para cada uno de los que lo sucedíamos. Eh, Él fue el primero que me regaló un libro de música a mis 16 años. Él fue el primero que me presentó públicamente en el Club Universitario del Malecón, él fue mi paño de lágrimas. Eh, era el hombre que tenía más sabiduría para, al aconsejar y ese dominio de, 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 de mantener la unión y el cariño con todos nosotros. Era un padre total. Eh, ya se me han ido dos el, el que me... El que me concibió y, y, eh, yo ahora solamente me queda el maestro Rafael Solano como padre musical pero realmente hasta se me va de la mente lo, la, a veces las cosas que tengo que decir porque son tantas cosas que que Johnny Ventura hizo por nosotros y que lo seguirá haciendo porque todavía faltan muchas cosas que repasar de todas las cosas que nos dejó que Fernanda, también, ¿qué,
2: ¿Qué es lo que más vas a extrañar? Porque a los amigos, a los hermanos a los padres, como tú defines tu relación con Johnny Ventura se le extrañan cosas muy puntuales y es por eso eh, específico que uno los quiere tanto no que uno los valora tanto en vida y ahora que físicamente no están con nosotros, ¿qué es lo que más vas a extrañar de Johnny?
8: Imagínate eh, me decía carajito, <risa> <risa> era una palabra, y yo no, no aceptaba la palabra el mayimbe, yo no la quería hacer. no sé, eh, eso fue una idea de, de un disquero que yo tenía ya ofrecido, eh, también eh, Mateo San Martín, del de sello cubané, esa palabra me sonaba como rara, y un 24 de diciembre Johnny Ventura me, me invitó a, a cenar a su casa o a comer, no recuerdo exactamente la hora y él me recibió el trabajo <risa> y, eso, y eso eso fue eso fue como la el aceptación total eh, y me sentí tan orgulloso de oír de, de Johnny esa palabra que me, 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 me puso orgulloso de, 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 de oír esa palabra cada vez que se referían a mí. Eso lo voy a extrañar de él, y, y, y voy a extrañarlo porque cada vez que tengo algo pendiente, que no, no encuentro a quién llamar, nada más punto a, a, a llamar a Johnny, y ahora, vas, ahora no lo tengo.
3: No. Qué pena escucharte hablar así, Fernandito. Te cuento que justamente ayer en, en, en nuestra tarea de producción hablábamos de que Johnny Ventura fue una de esas personas que nunca quiso hacer otra cosa que no fuera cantarle a su patria. Que al igual que tú, siempre se han quedado como leales al merengue dominicano al pueblo dominicano. Nunca tuvieron en mente como internacionalizar. Por supuesto, sabemos que son muy internacionales, pero nunca quisieron irse a otros gremios. Eh, No no sé en la intimidad de ustedes dos ¿Por qué él nunca quiso hacer ese salto? Siempre se mantuvo leal a su pueblo
8: Es que eh, Ventura tenía muchas cosas eh, pendientes con con su país Eh, Sociales, eh, políticas, eh, negocios eh, y, y él no él, él no, le, él no necesitaba salir del paraí- del país porque realmente el país le brindaba a él todo lo que era eh, beneficios porque era una persona que tocaba diariamente hasta, hasta sus últimos días
3: es... Estaban o sea, preparando una un, un, un concierto para, el, para estos días ¿no? para el Día de Acción de Gracias
8: Sí, 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 imagínate, todos, todos se, se... bueno, no podemos eh, quejarnos porque realmente la, la, la decisión de Dios, uno no la puede rebatir.
2: Fernando, te, te voy a hacer dos preguntas, la primera sé que es muy retadora, pero ¿cuál de los temas de Johnny Ventura se te clava en el corazón?
6: Wow. Es, es difícil
8: mucho. Es mucho, porque imagínate yo creo que Ventura es uno de los artistas de más éxitos de Latinoamérica y más eh, eh, bueno hay uno hay uno que es muy jocoso que pitaste
3: pitaste <risa> <risa>
8: eso, eso me llamó mucho la atención porque eso se, se hizo muy popular dentro de, de todos nosotros Cualquier cosa que pasaba que uno que uno veía que no le prestaban atención, no decía, pitaste,
6: Ajá.
8: Ver, si, si si reaccionaban, por ejemplo una una muchacha o, o, o un amigo que te debía algo o, o, o eso fue él tiene tan, tanto tantos éxitos que, que era vecina <risa> Llegó a ver. O sea, eh, son tantas las cosas que uno tiene que contar que yo creo que eh, Buenos Días, América, no, no tendremos el tiempo para contar ni la cuarta parte. De, Oye, de Fernando,
2: que... y si te pedimos aquí de manera muy especial para rendirle este homenaje a, a Johnny, mmm, que nos cantes una de sus canciones.
8: ¡Wow! Bueno, se me hace más fácil si me la piden de la mía. Pero... <risa> pero eh, eh, un pedacito
3: ¿Qué? de la que cantaron juntos
8: esa canción que hicimos juntos eh, eh, cuando suena la tambora yo tengo que comenzar a oír la música <risa> <risa> si me ponen la música ver, yo se la oigo dale
2: cuando suena la tambora vamos a darle pie a Fernando
8: con el merengue nací y no con él así viviré, viviré. Porque lo llevo en el alma y cuando lo muera los llevaré. Tengo el orgullo de ser. <tose>
2: <risa> <risa> ¿Qué es eso, Fernando? Oye, qué bonito ver una sonrisa en tu rostro al escuchar y recordar a Johnny Ventura. Yo creo que eso es lo que nos queda a todos nosotros, ¿no? Después de haberlo disfrutado 81 años, sí, porque se dice, se dice rápido, pero en esos 81 años nos llenó de tanto y nos dejó tanto que difícilmente no vamos a poder disfrutar de su música como lo hacemos a profundidad. A a pesar de que no esté físicamente entre nosotros, te veíamos en las redes sociales llorar por no poder estar en su funeral. ¿Te encuentras en los Estados Unidos, Fernando?
8: Sí, sí, estoy eh, aquí en Orlando. Eh, tengo mañana mi último show en Miami eh, y no sabe lo que es, lo, lo difícil que, fue, que ha sido para mí no estar presente para poderle dar un abrazo a Doña Fifa, a, a Yandy, a Juan José, pero, eh, caramba, es eh, es muy difícil. Gracias a Dios tuve la oportunidad de que mis hermanos fueron a darle el pésame a, a los familiares, uh-huh. pero en realidad... Eh, se, me ha, se me ha hecho muy difícil y, y, y decirte que él pidió que cuando él muera él lo único que quería era que que todo el mundo riera bebiera y gozara pero eh, en verdad uno tiene momentos de, de risa como lo, que, como lo que acaban de pasar ahora pero desde que termina eso uno se da cuenta que ya él no está cambia totalmente el sentimiento y el, y el pensamiento de uno
2: Fernandito, eh, queremos darte las gracias por tomarte estos minutos por compartir con toda la audiencia de costa a costa en los Estados Unidos eh, tu sentir sabemos que has llorado mucho que te has lamentado mucho por la partida física de Johnny Ventura pero también nos has traído alegría y nos has recordado por qué es el caballo mayor, muchísimas gracias
8: Gracias a ustedes, y que Dios me la bendiga, Olga y Andreina. Muchas gracias.
2: Y un, <risa> un beso. Grandote,
8: un beso grandote al, al mundo entero, porque te, que esto es amplio.
2: Y un beso grandote para ti, Fernandito. Un abrazo bien apretadito, y te queremos también.
8: Amén. Amén. Muchas gracias.
2: Bueno, vamos a hacer eh, de este cierre de bloque ya conversábamos con Fernando Villalona Fenarnito, pues hablando de la vida y del legado que ha dejado Johnny Ventura, vamos a salir de este bloque pues qué mejor que con este tema, cuando suena la tambora. Allí lo escuchamos a ambos.
8: Mi tierra merengue y no Mis pies caminan merengue Que bailo con mi nación Cuando escucho la tambora Me palpite el corazón Cuando
1: escucho la tambora Me palpite el corazón Cuando suena mi alma goza Me palpite el corazón En la cordillera central del Pico Duarte voy a cantar Para que el mundo me escuche Y vengan todos a bailar Cuando suena la tambora Me partiste el corazón Si lo escucho mi alma goza Me partiste el corazón De esta tierra fecunda el mismo Dios me puso a entregar Mi alma envuelta en merengue como un legado a la humanidad Cuando suena la tambora Me partiste el corazón Cuando suena mi alma goza Me partiste el corazón Suena En Buenos Días América Buenos
6: Días América
1: Tu opinión importa Nuestras redes sociales Facebook Facebook, Buenos Días AM Tu
3: opinión importa
1: Instagram Buenos Días América AM Buenos Días América
9: AM
6: Tu opinión importa Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo decir.
2: Qué ricura, qué ricura comenzar la mañana con Pedro Infante, que fue un cantante y actor mexicano. Es considerado uno de los actores más recordados del cine en México. A partir de los años 40 apareció en más de 60 películas y desde 1943 gabró aproximadamente 314 canciones del género musical ranchera. Increíble, de Mazatlán para el mundo. Y hoy disfrutamos de uno de sus temas. Cien años. Súbele, Jorgito.
6: Pasaste a mi lado con gran indiferencia tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí. Como dicen los grandes,
1: la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo.
2: Y qué mejor manera que recibir a Enrique Borja, ¿sí? considerado uno de los mejores delanteros mexicanos del fútbol de todos los tiempos. Y hoy es analista de nuestra pantalla, TuDN. Señor Enrique, me quito el sombrero. Muchas gracias por estar con nosotros. Al
9: contrario, con mucho gusto, Andreina. Los oímos diario con muchísimo gusto, con mucho cariño. Y sobre todo nos divertimos. Pero como tú dices, qué bueno despertar con ustedes, pero también con ese querido ídolo mexicano Pedro Infante prácticamente. Oye, Sabes, todas las canciones, todas las películas de Tizoc, dos tipos de cuidados, en fin, a toda máquina. Cuántas, cuántas películas y cuántas canciones que nos llenaron y pues las recordamos todos, claro que sí, Andreina, un la, audi-
2: la audiencia lamentablemente no te puede ver, pero tú estabas cantando la canción. Ah, sí, 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 sí. <risa> que que me lo
9: sabía, claro que sí. Yo que <risa> bueno, todos los que nacimos de alguna forma un poquito después de que él, pues todavía, inclusive, estaba viviendo, tuvimos oportunidad de ver películas. Yo sigo poniéndolas, me encanta ver a toda máquina, ¿qué te ha dado esa mujer? Tizoc. O sea, películas eh, donde actuó él, extraordinario, decían que no actuaba, ¿cómo no va a actuar? Cantante, yo creo que era el, el ídolo de todas las personas. Y un ídolo, claro que fue. Trágicamente Ay. murió, pero se lo recuerda con muchísimo cariño.
2: Sí, señor. Bueno, hablemos y seguimos hablando de México. Su música, claro. su fútbol, la pasión porque se nos viene la final de la Copa Oro el próximo domingo y México como dicen en mi país se salvó de Chiripita gracias a Héctor Herrera ¿sí o no, Enrique?
9: Bueno, ahora sí que tanto Estados Unidos en su partido contra Qatar y, y México contra Canadá realmente sí metimos el gol prácticamente al minuto 90, 90, tantos, 98, 99 y creo, es una jugada muy buena de, de Pizarro y la mete un extraordinario jugador, creo que para mí el mejor del campeonato de Héctor Herrera muy merecido, pero como tú dices con esa pasión, pero muy sufrido, pero así tienen que ser los partidos ya en el fútbol mundial, eso es lo que te hace pasión, eso es lo que te hace equiparar los equipos aunque a veces pienses que hay que favoritos, pero solamente en el papel, André.
2: Sí, bueno, lo que yo creo es que ese juego contra Honduras parecía un paseo por la pradera, ¿no? En comparación a lo que se vivió ayer con Canadá.
9: Sí, totalmente distinto. No podemos decir que de alguna forma el equipo de Honduras venía con muchísimas bajas. Era, es un equipo importante, pero lógicamente le pesan las bajas. Pero eso no quiere decir absolutamente nada. Tú tienes que jugar contra el que te toca y donde te toca y como te toca. Las enfermedades, las bajas de juego, las, las lesiones. Todo es parte del fútbol, Andreina. Entonces sí... De alguna forma fue un partido sumamente tranquilo para el equipo mexicano y ayer muy sufrido, muy interesante, pero al fin y al cabo cuando empiezan los torneos es parejos para todos. La pasión está para cualquier lado y por eso es el fútbol tan importante y además tan emocionante que puede pasar cualquier cosa. Bueno, Bueno, para el equipo mexicano no pasó.
2: Tantas cosas pasaron el día de ayer, eh, digo extradeportivo, que tuvo que suspenderse por cinco minutos este juego entre México y Canadá por los gritos discriminatorios. Nuevamente y lamentablemente seguimos viendo estas agresiones verbales desde las gradas, mi querido Enrique.
9: Da muchísima tristeza, muchísimo coraje, porque eh, pagan muchísima gente con unos cuantos que de repente cuando ven que el equipo no está jugando como ellos quieren o no está ganando empiezan a hacer esos gritos homofóbicos y lógicamente al que afectan es al equipo mexicano, que es su equipo que de alguna forma tienen que entender que no puedes ya en el mundo se está luchando en contra de todo eso ¿por qué? porque vas a divertirte vas a disfrutar tienes 20 mil formas de gritar y de apoyar pero ¿por qué tienes que escoger algo que ya estuvo y que no... Eh, lo, lo, lo manejamos en México sin, sin ninguna eh, forma mala, porque no, no realmente no es así. Y ahora se ha vuelto realmente algo que está penado y están castigando. Ojalá no se repita, Andreina, y menos cuando se está perdiendo o cuando eh, no se está jugando como el público quisiera. ¡Ojo! No es todo el público, por favor. Hay veces que le echamos la culpa cuando decimos el público, la afición. ¡No! Son pocos, pero hacen mucho ruido. Sí,
2: señor. Enrique, ya está a la mesa servida para la gran final. Sé que tu corazón, por supuesto, está con México. Pero ¿qué vale. hay de las posibilidades de que Estados Unidos pueda llevarse esta copa o las posibilidades que existen enfrentando a México que el Tri se pueda quedar nuevamente con el título?
9: Mira, yo creo que todo mundo piensa, futbolísticamente hablando, que, que el Tri tiene la oportunidad de ganar este partido por varias cosas. Eh, Tiene el equipo mexicano Los mejores jugadores en este momento Algunos están en las Olimpiadas En Tokio también Pero creo que tiene los mejores jugadores Comparado con todo el respeto que me merece Con todos los equipos que están participando Estados Unidos de alguna forma Por así haberlo pensado Su federación, Greg Halter, De decir que su equipo Que nos había ganado al equipo mexicano En la copa anterior Lógicamente eh, no trajo a los jugadores que podían haber estado jugando como en el partido de las naciones entonces nos ganan, cambia de equipo pero el equipo de Estados Unidos ha hecho lo suficiente para llegar ha hecho lo suficiente para estar jugando la final nadie tampoco le regala nada sufrido, sí, pero ahí están entonces en el fútbol pueden pasar muchas cosas a mí no me gusta hablar de favoritos Andreina, pero yo creo que el equipo mexicano está sólido está consciente de lo que está pasando y de que va a ser un buen partido pero tienen que jugarlo y el equipo mexicano aunque sea favorito tiene que saber que los partidos se sufren pero así se tiene que ganar
2: nos resta invitarlos a un posible sufrimiento el próximo domingo a través de nuestras pantallas de TUDN. DN allí. Me pasaría vi... si no me pasaría, ni sufrimiento? Ni <ríe> la no, Ay, la yo creo que Enrique es masoquista, le gusta el sufrimiento. <ríe> a todos
9: gusta el sufrimiento de vez en cuando, porque después de eso viene la sonrisa, la alegría, el amor. Señor,
2: y, y el deporte es... Creo yo, el único fenómeno donde hay tanta rivalidad, pero al final todos vamos por una sola razón, apostarle a nuestro equipo, pierda o gane, siempre estaremos con ellos, como afición, como acompañante, nuestras elecciones son sagradas, y yo creo que cuando uno luce la camisa con tanto orgullo como tú la luciste en el campo, creo que lo único que resta es... Hacer aflorar esta pasión. Oye, estoy intensa, Enrique. Yo no sé si es Pedro Infante. No, no.
9: te te, intensa. ¿Qué más puedo decir después de lo que acabas de decir? ¿Y qué te puedo decir? una y una cosa más. Lo comparto totalmente contigo.
2: Bien, muchas gracias Enrique por estar con nosotros. Enrique Borja, considerado uno de los mejores delanteros mexicanos del fútbol de todos los tiempos. Y lo tenemos claro, en sí, casa, es aquí con cuando lo escucha y como lo ve en tu DN. Un abrazo Enrique, feliz día para ah, ti.
9: Igualmente para ti Andreina, para toda la gente y sobre todo para Buenos Días América. Cuídense mucho y mucha suerte. Ya hay que ver el partido. ¿eh?
2: Vámonos el domingo.
9: Claro.